0: Marfa contrafăcută a devenit parte din viața noastră de zi cu zi. Când este vorba de o poșetă contrafăcută, nu peți mare lucru, dar dacă ai achiziționat insulină contrafăcută doar pentru că este mai ieftină, îți poți pierde viața. Iar dacă ai o credință sau o neprihănire contrafăcută, îți pierzi sufletul și veșnicia. Bine ai venit la seria de mesaje despre marfa contrafăcută pentru suflet. Astăzi vom privi la subiectul neprihănirea cărturarilor și fariseilor. De ce chiar acest subiect? Pentru că studiind despre el, Dumnezeu m-a convins să fac un gest radical care mi-a umplut inima de pace și dragoste. Dumnezeu m-a convins să mă întorc în biserica din care am plecat în lume și să îmi cer iertare public de la biserică pentru rănile pe care le-am provocat. De asemenea, studiind acest subiect, am realizat faptul că neprihănirea cărturarilor și fariseilor este mai prezentă în biserici decât aș crede eu. Haideți să privim ce are de spus Domnul sus despre neprihănirea cărturarilor și fariseilor în Matei capitolul 5, versetul 20. Căci vă spun că dacă neprihănirea voastră nu va întrece neprihănirea cărturarilor și fariseilor, cu niciun chip nu veți intra în împărăția cerurilor. În traducerea netere că își vă spun că dacă dreptatea voastră nu va întrece pe cea a cărturalilor și fariseilor, nici de cum nu veți intra în împărăția cerurilor. Ce este neprihănirea? Cine erau cărturarii și fariseii? Ce înseamnă că neprihănirea datorită căreia intri în ceruri este neprihănirea care întrece pe cea a fariseilor și cărturalilor? Cum pot avea această neprihănire? Haideți să le luăm pe rând. În primul rând, ce este neprihănirea? Wayne Grudem, în manualul său de teologie sistematică, vorbește despre neprihănire și dreptate, ca fiind termeni diferiți în engleză, dar sinonim în ebraică și greacă. El definește astfel dreptatea, neprihănirea. Orice se conformează caracterului moral al lui Dumnezeu este drept. Dacă Dumnezeu este standardul final al dreptății, atunci nu poate exista niciun alt standard în afara lui Dumnezeu. Deci, a fi neprihănit, a fi drept, înseamnă a te conforma caracterului moral al lui Dumnezeu. Faptul că fariseii și cărturarii, oameni care se considerau neprihăniți și drepți în vremea lui Isus, l-au răstignit pe Dumnezeu întrupat, ne dovedește că neprihănirea și dreptatea lor era măsurată după un alt standard decât cel al lui Dumnezeu. De fapt, neprihănirea lor era marfă contrafăcută. Întrebarea din dimineața aceasta nu este dacă ești drept sau neprihănit, ci dacă orice este în viața ta se conformează caracterului moral al lui Dumnezeu. Nu vorbesc aici despre conformarea cu biserica, conformarea cu tradiția în care ai crescut sau cu educația pe care ai primit-o, nici măcar nu vorbesc despre conformarea cu propriul tău standard sau cel al prietenilor tăi, ci conformarea cu ceva ce este dincolo de orice tradiție, învățătură, biserică sau relație de prietenie, și anume conformarea cu caracterul moral a lui Dumnezeu. Cine erau cărturarii și farisei? Spre deosebire de falsificatorii chinezi din zilele noastre, care asigură probabil cea mai mare parte din marfa contrafăcută la nivel mondial, așa cum am văzut dățile trecute, cărturarii și fariseii erau cei mai inteligenți, mai respectabili, mai civilizați și bine crescuți, mai influenți dintre evrei. Era ca și cum. este ca și cum te aștepta ca marfa contrafăcută pentru viața spirituală să vină din rândurile membrilor bisericii certați cu biserica și cu societatea în general, sau măcar din rândul celor a căror cunoștințe biblice nu se ridică mai presus de pozele din cărțile de colorat. Însă, în schimb, să ai surpriza să constați că marfa contrafăcută pentru viața spirituală este promovată din rândul celor mai educați, mai cunoscuți, mai influenți, mai dedicați dintre creștinii zilelor noastre. Întreaga cultură și societate vrească se baza pe legea dată de Dumnezeu la Muntele Sinai, ceea ce a născut o serie de școli de cărturari dedicați înțelegerii și transmiterii legii de-a lungul generațiilor de evrei. Pentru poporul Israel, legea însemna trei lucruri: decalogul sau cele zece porunci. Pentateuhul sau cele cinci cărțele lui Moise și Mishna sau culegerea de tradiție orală care reprezintă interpretarea dată legii de-a lungul secolelor de diferitele curente de gândire ebraică. Profesorul de teologie William Barclay, în cartea sa The Mind of Jesus, atrage atenția că, deși decalogul și pentateuhul erau pietre de bază ale legii mozaice, pentru cărturare vrei, mișna era considerată lentila prin care trebuiau înțelese primele două, astfel încât până și percepția lor despre Dumnezeu era dată de Mishna, nu de Vechiul Testament. Pentru cărturare vrei legea trebuia înțeleasă cât mai exact, astfel încât interpretarea să fie cât mai corectă însă alergând după înțelegerea corectă a slovei cărturarii au neglijat duhul slovei profesor Barclay dă ca exemplu legea cu privire la sabbat pe care o găsim în exod 20 8 la 11 dumnezeu a dat o poruncă iar cărturarii au hotărât să explice porunca cât mai exact când dumnezeu a poruncit ca în ziua de sabat să nu se facă nicio lucrare cum definim o lucrare Cărturarii au căutat și au identificat 39 de categorii de lucrări interzise de sabat. De exemplu, una dintre lucrările interzise era căratul oricărui obiect a cărui greutate o anumită limită. Cărturarii s-au întrebat imediat care este limita greutății cărate, cât de grea trebuie să fie greutatea pentru a nu fi considerată o lucrare interzisă în ziua de sabat. Răspunsul lor a fost sub forma unei liste de genul... Păi să nu fie mai grea decât o înghițitură. Pentru cei care înghid de obicei cunesați, uh, următoarea, următorul răspuns a fost mai potrivit. Nu mai mult decât cantitatea de miere necesară pentru ungerea unei iritații. Dar dacă nu ești o persoană care te iriți ușor, atunci răspunsul poate să fie greutatea să nu fie mai mare decât cantitatea de cerneală necesară scrierii a două litere din alfabet. Dar dacă nu ești o persoană care e dat pe la școală și nu știi exact cât înseamnă asta, păi atunci uh, greutatea să nu depășească uh, greutatea două smochine uscate. Dar dacă nu-ți plac smochinele uscate, cât poți scăra fără să păcătuiești în ziua de sabat? E bine... Nu mai mult decât cantitatea de ulei care se poate strânge pe degetul cel mai mic, al celui mai mic membru din familie. În sfârșit, am răspuns la toate întrebările. Nu-i așa? Nu chiar. Probabil că ați, ghi- ați ghicit că a existat un cărturar mai meticulos care a întrebat pe când uh, tovarășii lui, colegii lui mai experimentați, umau să iau o pauză. Nu vă supărați, dar cât de mic să fie acel membru al familiei după lungi deliberări și studii, răspunsul a fost următorul. Să nu aibă mai mult de o zi de viață. Observați, neprihănirea cărturarilor era o formă de scrupulozitate a ceea ce este scris, dusă la nivelul la care îl lega până și pe Dumnezeu de interpretarea lor asupra legii date de Dumnezeu însuși. Gândiți-vă că aceștia ajunseseră să afirmă că până și Dumnezeu studiază legea trei ore pe zi raționamentul lor a devenit autoritatea lor, raționamentul lor a devenit Dumnezeul lor Farisei... Pe de altă parte, erau o grupare religioasă apărută în perioada intertestamentară cu scopul de a împlini toate aceste reguli ale cărturarilor astfel încât farisei credeau că dacă respectă aceste reguli, ei împlinesc lege, ei sunt neprihăniți, sunt conform voi Dumnezeu, ba încă au adăugat reguli care, care să sporească șansele lor de a fi neprihăniți, de a fi drepți în ochii lui Dumnezeu. În tot ceea ce puteai tu excela în relația cu Dumnezeu, farisei se străduiau să exceleze de două mai mult. De exemplu, scrie în Vechiul Testament de post și rugăciune? E bine, fără să le ceară nimeni, farisei posteau de două ori pe săptămână. Lumea dădea zecioare din venitul lor? E bine, farisei dădeau zecioare tot al zecelea fir de mărar și al zecelea bob de chimion. Dacă neprihănirea cărturarilor se baza pe corectitudinea interpretării legii lui Dumnezeu, neprihănirea fariseilor se baza pe corectitudinea trăirii interpretării acestei legi. Acești oameni deosebit de inteligență ajunseseră să idolatrizeze corectitudinea. Oricine îi privea pe cărturar și farisei în acea vreme nu putea spune decât, Wow! Eu nu am să ajung niciodată atât de corect, atât de aproape de Dumnezeu, atât de nebriunit. Dacă fariseii ar mai trăi în zilele noastre, probabil că ar fi mereu aleși ca prezbiteri, diaconi în biserică, păstori, învățători. Probabil că ar fi cei mai buni dintre profesorii noștri de teologie datorită comportamentului lor. E bine, în fața acestor standarde înalte de gândire și comportament, Domnul Isus Hristos a adresat ucenicilor săi zicându-le, vă spun că dacă neprihănirea voastră nu va întrece, nu va întrece pe cea cărturalilor și fariseilor, nici de cum nu veți intra în împărăția cerurilor. Observați că Domnul Iisus nu a spus că neprihănirea cărturarilor și fariseilor îi duce pe aceștia în cer, ci neprihănirea care te duce în cer este una care depășește pe cea a cărturarilor și fariseilor. Cu alte cuvinte, neprihănirea caracterizată de standarde atât de înalte ale cărturarilor și fariseilor este de fapt marfă contrafăcută, este de fapt o ipocrizie. Probabil că cel mai bun comentator al predicii de pe munte din care face parte și versetul nostru este Martin Lloyd-Jones, care comentând acest pasaj numește neprihănirea cărturilor și fariseilor ipocrizie inconștientă, un mod de viață corect și totuși fals. Farisei și cărturarea ajunsesc să trăiască atât de corect și totuși atât de departe de Dumnezeu. Martin Lloyd-Jones scrie astfel. Problema fariseilor este, era preocuparea lor îndreptată mai degrabă asupra detaliilor decât asupra principiilor. Erau mai interesați de acțiuni decât de motivație, iar scopul urmărit de ei era mai mult de a face decât de a fi. În ce constă neprihănirea cărturarilor și fariseilor? Haideți să vedem câteva răspunsuri. În primul rând, neprihănirea cărturarilor și fariseilor constă în preocuparea pentru detalii, nu pentru principii. De exemplu, sunt așa de ocupat să țin sabatul încât nu mă odihnesc de sabat. Sau, sunt atât de atent la toate aspectele ce țin de închinare încât nu mai am timp să mă închin. Sau, sunt mai atent să citesc regulat și ordonat din Biblie decât să mă las schimbat de Biblie. Sau, caut pe alții pentru că mi s-a spus, pentru că așa se face, pentru că așa este bine sau pentru că eu am nevoie să-i caut pe ceilalți, însă nu o fac din dragoste de frați. Preocuparea pentru detalii, nu pentru principii. În ce constă neprihănirea călăturală și fariseilor? Într-o religie a faptelor, nu a inimii. Faptele sunt făcute de ochii oamenilor, nu din închinarea inimii. Ascultați cuvintele Domnului Sus în Luca 16 cu 15. Voi, farisei și cărturari, încercați să vă îndreptățiți pe voi înși vă înaintea oamenilor, însă Dumnezeu vă cunoaște inimile. Căci ce este înălțat între oameni este o urciune înaintea lui Dumnezeu. În religia faptelor, nu a inimii, aspectele ceremoniale și de etichetă sunt mai importante decât aspectele morale exemplu, mersul la biserică este mai important decât abținerea de la bârfă. Slujirea în biserică este mai importantă decât rezolvarea conflictelor. Să-mi țin gura de la cuvinte nepotrivite este mai important decât să-mi rețin inima de la disprețul față de semnul care mă adresez sau care îmi vorbește. Să dau zeciuiala cu regularitate mai important decât să dau zeciuiala din recunoștință. Dacă tot nu vezi problema cu neprihănirea ta, contextul versetului citit la început îți va arăta ce înseamnă standardul de neprihănire și dreptate pe care îl are Dumnezeu, singurul standard care bate standardul cărturarilor și fariseilor. Sunteți pregătiți? E bine, atenție! Standardul lui Dumnezeu pentru neprihănire este Hristos. Singurul care a împlinit legea. Standardul lui Dumnezeu pentru neprihănire este Hristos. Neprihănirea care duce în ceruri nu este rezultatul modelării minții sau genizării faptelor, nu este rezultatul educației sau a terapiilor comportamentale, ci este o Astea sunt marfă contrafăcută, este neprihănirea cărturilor și fariseilor. Neprihănirea care duce în ceruri este darul lui Dumnezeu pentru cei care cred în Iisus Hristos. Este cadoul lui Dumnezeu pentru cei care prin credință capitulează înaintea lui Hristos, lăsându-l să-și trească viața lui în ei. Singura viață de altfel care a împlinit vreodată legea în conformitate cu caracterul moral al lui Dumnezeu. De aceea, a spus Pavel, Hristos în voi, nădejdea slavei. O neprihănire care întrece pe cea cărturalilor și fariseilor nu implică o lege mai bună sau un comportament mai bun, ci un domn mai bun. Ceea ce înseamnă mai mult decât cunoaștere, înseamnă ascultare. Este interesant de constatat faptul că toți cei ce renunță nemulțumiți la un loc de muncă sunt oameni care au fost foarte mulțumiți în timpul interviului la angajare. Diferența dintre cum îți merge interviul înainte de angajare și cum te descurci la locul de muncă după aceea este diferența dintre ceea ce cunoști și cum știi să asculți. Unul, una este atunci când doi bărbați stau de vorbă despre performanțele lor, alta este când îi pui să lucreze împreună. Vei vedea că de cele mai multe ori nu abilitățile lor îi despart, ci lipsa capacității de a asculta unul de celălalt. Cele 10 urgi din Egipt au fost, dacă vreți, interviul lui Dumnezeu dat în fața poporului său. Cele 10 porunci de la Sinai, pe de altă parte, au fost testul ascultării poporului de Dumnezeu. Este ușor să stai ca spectator atunci când Dumnezeu face un adevărat spectacol de artificii în Egipt. Dar este o problemă de ascultare atunci când același Dumnezeu îți spune să nu ai alți Dumnezei afară de mine. Legea nu a fost dată pentru că Dumnezeu avea nevoie să știe cât de dispus era poporul să ascultă de El. Nu. Dumnezeu cunoaște totul de plin. Legea a fost dată pentru ca poporul să-și cunoască limitele, pentru ca tu să-ți cunoști limitele disponibilității tale de a asculta de Dumnezeu și să rămâi smerit. Până ce nu este lege, toți ne dăm rotunzi cu performanțele noastre. Nu avem niciun, niciun termen de comparație. Însă, atunci când se dă o lege cu privire la standardul performanțelor, fiecare devenim conștienți de limitele noastre și alegem fie să ascultăm, fie să găsim variante alternative, să producem marfă contrafăcută. Ascultați-mă cu atenție! Neprihănirea cărturarilor și fariseilor este caracteristica celor care au probleme cu ascultarea, nu cu înțelegerea voi lui Dumnezeu. De aceea, cei mai mulți din biserice de astăzi care etalează neprihănirea nu sunt proști, ci încăpățânați și răzvrătiți față de Duhul Adevărului. Când Hristos a venit în lumea noastră ca să împlinească legea, ne-a demonstrat că este capabil să fie întru totul ascultător de Tatăl Ceresc care a dat legea, chiar și în contextul în care Dumnezeu avea un trup de om și treia după regulile omenești, chiar și atunci când era ironizat de propria lui familie pământească, respins de cei care aveau potențial și chiar trădat de prietenii lui, de ucenicii lui, el a rămas întru totul ascultător de Dumnezeu. De ce? Pentru că ascultarea lui Hristos de Tatăl Ceresc este mai conformă cu caracterul moral al lui Dumnezeu decât va fi vreodată ascultarea ta și ascultarea mea. De aceea neprihănirea sau dreptatea lui Hristos te va duce în cerul, nu neprihănirea, dreptatea ta. Deci, așa cum am văzut, legea a fost dată pentru ca poporul să-și cunoască limitele disponibilității de a asculta de Dumnezeu și să rămână smerit. În al doilea rând, legea a fost dată pentru ca răul din noi să fie ținut sub control. Asculteți cuvintele Apostolului Pavel 1 Timotei 1 de la 9 la 11. Știm de asemenea că legea nu a fost făcută pentru cel drept, ci pentru cei fără de lege și pentru cei răzvrătiți, pentru cei nevlavioși și pentru cei păcătoși, pentru cei lipsiți de sfințenie și pentru cei lumești, pentru cigașii de tată și pentru cigașii de mamă, pentru cigașii de oameni, pentru cei desfrânați, pentru homosexuali, pentru negustorii de sclav, pentru mincinoși, pentru cei ce calcă jurămintele și pentru orice altceva care este împotriva învățăturii sănătoase potrivit cu Evanghelia slăvită a Binecuvântatului Dumnezeu. Este imposibil să nu te regăsești în vreuna din categoriile și de Pavel, ca să nu spun că este greu să nu te regăsești în mai multe din aceste categorii. Pentru că trim într-o lume defectă spiritual, rolul legii este acela de a limita răul, de a pune garduri, ziduri răului din, nou, din noi. Acolo unde nu este lege, se ajunge la anarhism sau în limbajul Bibliei, Poporul este fără frâu. Proverbe 29:18. Când Cristos a venit în lumea noastră ca să împlinească legea, ținut cont de faptul că a venit într-o lume pe care păcatul a transformat-o într-o uriașă pușcărie în care toți locuitorii ei își așteptau pedeapsa capitală, pedeapsa finală. Și fiindcă conform legii, plata păcatului este moartea, moartea veșnică, nu doar moartea fizică și cea spirituală, Cristos a venit în lumea noastră și ne-a eliberat din păcat împlinind legea. Hristos fiind neprihănit și drept conform caracterului moral al lui Dumnezeu, a făcut ce nimeni nu va putea face vreodată, a plătit pentru noi și în locul nostru, prin moartea sa, a plătit de plin. Însă mai mult de atât, pentru că este Dumnezeu, Cristos a înviat deschizându-ne astfel nouă celor păcătoși calea spre Dumnezeu. De aceea neprihănirea lui este singura care te poate ajuta în problema păcatelor tale. De asemenea, legea a fost dată pentru ca să fim aduși la Hristos. cu 3:24 spune astfel: Legea a fost îndrumătorul, pedagogul nostru spre Hristos, pentru ca noi să fim îndreptățiți prin credință. Datorită legii devenim conștienți că suntem defects moral și spiritual, că avem nevoie de ceva sau cineva mai mare, mai bun, mai puternic decât noi. Legea a fost cheia care introdusă în ea la vieții noastre a nu doar că suntem stricați și blocați, dar că avem nevoie de cineva care să ne repare. De aceea a venit Iisus în lume și a împlinit legea, pentru ca prin neprihănirea Lui să facă pentru noi ceea ce neprihănirea și dreptatea noastră cea mai bună nu ar fi putut realiza vreodată. Neprihănirea noastră obținută prin corectitudine și performanțe este asemenea unei uși bine unse, perfect vopsite și lustruite, dar care nu a putut niciodată să fie deschisă, așa că nici nu avem habar cât de defecte este și ce este dincolo de ușa vieții noastre. Legea ne-a fost dată nu ca să deschidă ușa vieții noastre, ci ca să ne convingă de starea noastră și de nevoia noastră după un lăcătuș. Hristos a venit nu doar ca să repare ceea ce nu am putut noi repara și să rămâne mai departe ca o ușă închisă, ci ne-a reparat și ne-a deschis spre o relație de dragoste cu Dumnezeu. Dacă vrei să intri în împărăția lui Dumnezeu, nu ai nevoie de o vazelină mai bună pentru balamalele în tale. Nu ai nevoie de o spoială contemporană pentru prezentabilitatea, faima, performanțele tale. Ce ai nevoie de un lăcătuși și de acțiunea mâinii lui de a te deschide spre ceva mai minunat decât părtășia la pahar cu prietenii tăi. Ce poate fi mai minunat? Apostolul Ioan spune unul 1 cu 3 și părtășia noastră este cu Tatăl și cu Fiul Său Isus, Hristos. Așa sună un om reparat, un om a cărui neprihănirea trecut pe cea cărturau și fariseilor. Care este standardul moral la care îți aliniezi performanțele tale, cariera, familia, finanțele, relațiile, veșnicia ta? Ai parte de neprihănirea lui Hristos sau ai parte de o neprihănire contrafăcută ca cea a cărturilor și fariseilor? Cum este neprihănirea ta?